0: Medizin und Menschen, der Leopoldiner talk auf Primaton, damit Sie auch ohne ein jahrelanges Medizinstudium wissen, was dahinter steckt. Medizin und Menschen, unser Podcast zusammen mit dem Leopoldiner krankenhaus und heute gehen wir ganz nach unten. Heute heißt es von der Ferse bis zum C, Erkrankungen und Behandlungsmöglichkeiten des Fußes. Und zu Gast ist Dr. Med. Matthias Blanke. Hallo, schön, dass Sie da sind. Freut mich, wieder hier sein zu dürfen. Wir durften Sie ja schon kennenlernen im vorherigen Podcast und sind Chefarzt der Klinik für Endoprothetik, Orthopädie und Unfallchirurgie und der Handwiederherstellungschirurgie am Leopoldina Krankenhaus hier in Schweinfurt. Da wäre ja fast meine erste Frage bei Handwiederherstellung, wie dankbar sind Sie, dass in diesem Jahr nicht geböllert wird?
1: Einerseits ja, als Privatperson so bin ich ein bisschen gespalten, muss ich sagen, weil die Silvesterfeier natürlich dazugehört in gewisser Weise, aber für die Verletzungen oder dass eben keine Verletzungen existieren und meine Kollegen da eher ein ruhiges Silvester verleben können, bin ich schon dankbar, ist richtig ja.
0: Fangen wir doch mal ganz allgemein an mit einer Vorstellung. Wir haben das zwar im letzten Podcast schon gemacht, aber für die, die neu dazugekommen sind, das nicht mehr genau im Kopf haben, wie war Ihr persönlicher Werdegang?
1: Genau, ganz kurz äh, zu meiner Person. Ich habe äh, Medizin in Würzburg studiert und war sehr, sehr lange am Universitätsklinikum in Erlangen, zuletzt leitender Oberarzt äh, dort in der Unfallchirurgie Orthopädie und bin jetzt seit dem Jahr 2013 hier am Leopoldiner Krankenhaus in Schweinfurt verantwortlich und seit 2016 auch in Personalunion an der Geomed-Kreisklinik in Gerolzhofen.
0: Das heißt immer so ein bisschen am Pendeln?
1: Ja, wobei Hauptstandort ist Schweinfurt, das größere Krankenhaus, aber ich und mein Team, wir betreuen eben die Geomed-Kreisklinik mit.
0: Und die B286 ist ja langsam gut ausgebaut. Ne? Mittlerweile sehr schön zu fahren, ja. Auch gut zum Überholen, wenn man das richtige Auto hat. Wir hatten, glaube ich, schon mal die Diskussion, dass sie durchaus ein Freund schneller Fahrzeuge sind. Ich bin bei der Marke geblieben aus Zuffenhausen, ist richtig, ja. Macht man nichts falsch damit, überhaupt keine Frage. Gehen wir doch mal auf die Orthopädie ein. Orthopädie ist ja immer das, alles, was mit äh, Knochengerüst etc. zu tun hat. Und da gibt es eine Menge. Also Sie machen... Ähm, ja, wirklich von Kopf bis Fuß als komplette Programm. bei sich in der Genau. Klinik.
1: Gerade am Leopoldiner Krankenhaus, als Schwerpunktkrankenhaus, haben wir ein sehr, sehr großes Einzugsgebiet hier, äh, machen wir von der Traumatologie, also der Verletztenversorgung, wo wir sicher eines der größten Häuser hier in weiten Bereichen sind, äh, das gesamte Spektrum der Orthopädie. Und das ist wirklich, wie Sie gesagt haben, vom Kind, also kindliche Verletzungen, kindliche Erkrankungen, bis auch zum sehr alten Menschen. Und da muss man ganz klar sagen, in diesem sehr, sehr breiten Spektrum ist auch äh, viel unterschiedlich, ist. Die Versorgung eines Kindes ist ganz anders als zum Beispiel eines sehr älteren Menschen. Die Implantation eines künstlichen Gelenkes oder der Wechsel ist wieder ein bisschen anders als die Versorgung eines Knochenbruches. Aber wir sind eine recht große Mannschaft, haben da auch viel Expertise und decken den gesamten Bereich ab.
0: Und natürlich auch gerade im Hinblick, wir sind eine Sportlergegend auf den Sport, da sind Sie auch selber recht involviert.
1: Genau, ich bin da seit längerer Zeit als Teamarzt zusammen mit meinem Team, weil alleine kann ich das alles nicht leisten, für den RCFC 05 Schweinfurt tätig. Das macht uns große Freude, auch wenn momentan das natürlich etwas schwierig ist in den aktuellen Zeiten. Und auch seit langem betreuen wir die Mighty Dogs, den Eishockeyverein hier in Schweinfurt. Auch die kämpfen ein bisschen mit den Regularien momentan, auch wenn es sportlich recht erfolgreich momentan läuft. Und ähm, das war schon immer so ein bisschen mein Fabel, auch Sportler zu behandeln. Und wir haben auch da deutschlandweit eigentlich ein Einzugsgebiet, dass viele Amateur, aber auch Profi- und Leistungssportler sich zu uns nach Schweinfurt verirren, um sich dann da behandeln zu lassen.
0: Ja, es gibt ja auch gerade mit einem wirklich sehr bekannten Fitnessstudio hier in Schweinfurt äh, durchaus Reha-Möglichkeiten. Ähm, die tun ja wirklich auch eine Menge und haben ja auch schon einige bekannte Leute da gehabt.
1: Genau, also mit denen sind wir auch im engen Kontakt. Wir sind auch Kooperationspartner. Also die haben teilweise auch Bundesligaspieler, die wir dann operativ versorgen oder behandeln. Da gibt es auch eine Kooperation, auch äh, bei der Behandlung des, äh, der Spieler vom FC 05. Äh, das funktioniert sehr gut. Ja.
0: Wie ist es dann jetzt eigentlich so für für Sportler? Da ist ja nochmal diese ganze Frage rund um, ähm, wie halte ich den Level, wenn ich vielleicht nicht so kann, wie man sonst kann? Wie äh, ist es auch mit den den Fragenwerten in den Fall Kimmich, der sehr äh, populär war, wo jetzt gerade so ein bisschen die Spätfolgen auftauchen mit Impfungen? Was, was rät da der Experte?
1: Also es ist sehr, sehr schwierig. Was wir merken oder gerade auch in der ersten Welle gemerkt haben, dass das mental ein ganz, ganz großes Problem für die Sportler war. Okay. Dieses dieses Leistungsniveau von der, von, der, von der Sportlichkeit, also von der Muskulatur, vom Skelett her aufrechtzuerhalten, da muss man sagen, das sind gerade die Spieler, von denen wir hier sprechen, das sind wirkliche Profis. Die haben ja Pensum, das leisten die auch alleine, auch wenn das manchmal nicht so viel Spaß macht wie im Team. Aber das Mentale, das nagt sehr an denen. Also die brauchen diese, diese Herausforderung, die brauchen das Match, um ihre Leistungsfähigkeit zu überprüfen. Das war eher schwieriger, die mental wirklich bei der Sache zu halten.
0: Das können wir vorstellen. Ja. Also wir hoffen ja alle, dass es sich irgendwann mal alles ändert. Heute geht es dann um etwas, was ja gerade auch für Fußballer genauso wie für Eishockeyspieler mit essentiell ist, nämlich um den Fuß. Und das ist so was. Sie haben gesagt, Sie sind auch ein zertifiziertes Zentrum für Sprunggelenk und Fußchirurgie. Also gerade Sprunggelenk, das hört man immer wieder. Das ist so eine Sollbruchstelle, kann man fast sagen, oder?
1: Genau, also das Sprunggelenk ist jetzt, wenn wir von der Traumatologie, also von den Verletzungen sprechen, das eine ist das, der häufigsten Gelenke, was verletzt wird. Das geht los beim Amateursportler, der im Wald joggen geht und umknickt, aber mhm. eben auch zum Spitzenspieler. Manche erinnern sich noch an Marco Reus kurz vor der Weltmeisterschaft, umgeknickt, Syndismus Also das ist eine sehr, sehr häufige Verletzung, die wir sehen. Und da gibt es auch wirklich ein breites Spektrum an Verletzungen und auch an Therapiemöglichkeiten.
0: Ja, und wenn man jetzt als Zentrum zertifiziert ist, das ist ja nochmal so ein besonderes Qualitätssystem, Qualitätsmerkmal, wie, wie schafft man das, wie wird man das und was bedeutet das eigentlich dann?
1: Genau, das war für uns wichtig, weil als also wenn Sie Zentrum werden möchten, brauchen Sie erst mal eine gewisse Expertise. Das heißt, Sie und Ihr Team müssen gewisse Qualifikationen und Fortbildungen nachweisen, die auch regelmäßig wiederholt werden müssen. Das heißt, man spezialisiert sich auf den Bereich Fuß- und Sprunggelenkschirurgie und dann müssen Sie jährlich in einem zwei Tage dauernden Audit nachweisen, dass Sie so und so viele Fälle gemacht haben. Und die Einzelfälle werden in Ihrer Qualität auch überprüft. Also Sie müssen wirklich nachweisen, dass Sie da, eine Expertise haben und qualitativ sehr hochwertig das Ganze behandeln. Dann bekommen Sie diesen Stempel der soll natürlich auch in gewisser Weise auszeichnen, dass der Patient hier sich bedenkenlos versorgen lassen kann, weil die Expertise vorhanden ist.
0: Also ganz konkret, Sie haben eine komplett unabhängige außenstehende Stelle, die quasi wie so ein Supervisor sagt, Macht der Herr Dr. Blanke mit seinem Team einen guten Job oder macht er nicht und Sie kriegen das zertifiziert?
1: Genau, also die sind völlig unabhängig. Wir müssen uns an die Regularien halten und müssen das alles nachweisen. Wenn wir das nicht nachweisen, bekommen wir die Zertifizierung entzogen. Und wir müssen auch einmal jährlich, da kommen wirklich externe Reviewer, die zwei Tage sich dann stichprobenartig alles überprüfen. Während des Jahres werden auch sämtliche Eingriffe, die in den Fußbereich fallen, übermittelt, anonymisiert, um die Qualität zu überprüfen. Und wenn wir die Qualität nicht erreichen würden, dann würde uns auch das Zertifikat entzogen werden.
0: Jetzt haben Sie netterweise heute sogar einen Fuß mitgebracht. Also klar, Sie haben zwei dabei, auf denen Sie laufen. Sie haben aber sogar ein Knochenmodell eines Fußes mitgebracht. Das erinnert mich so ein bisschen an den Biologieunterricht damals äh, am Gymnasium. Aber es ist wirklich faszinierend. Und äh, Sie haben mir in der Vorbereitung ähm, den Ausdruck Wunderberg Fuß zukommen zu lassen. Ich habe dann überlegt und gedacht, okay, ich stehe auf diesen zwei schlappen Größe 46 jetzt schon äh, mein ganzes Leben. Aber solange da nichts wehtut, ignoriert man die so ein bisschen weg, wenn man nicht gerade ein Fetisch hat, sage ich mal. Es ist doch ähm, schon erstaunlich, dass das einfach so funktioniert, dass diese Füße Unglaubliches leisten, aber halt so unter Ferner liefen ein bisschen gesehen werden, oder?
1: Das ist richtig. Der Fuß funktioniert und solange er funktioniert, dann interessiert uns das eigentlich relativ wenig. Wenn er nicht mehr funktioniert, dann wird es sehr interessant. Und Wunderwerk Fuß deswegen ähnlich wie bei der Hand. Der Fuß ist sehr komplex aufgebaut, hat mehrere Knochen, die aufgebaut sind. Man kann es sagen, so ein bisschen wie eine Brücke. Und diese Brücke mit all ihren Strukturen führt dazu, dass wir wirklich harmonisch, glatt laufen, joggen, Sport treiben können. Aber sobald dieses äh, fein abgestimmte Gefüge ein klein bisschen
0: aus dem Gleichgewicht kommt, dann kommen die Probleme. Die Probleme, die da kommen können, da kommen dann von den Muskeln, den Sehnen, den Bändern, den Knochen oder kann es alles ein bisschen sein? Wie Was ist so das Schwierigste, das Hauptproblem, das auftreten kann?
1: Also, per se können wir unterscheiden zwischen Verletzungen. Das sind wir oft im Knöchelbereich Bereich oder mhm. auch im Sehnenbereich, aber da kommt es eben durch eine Verletzung, durch das Umknicken oder was wir auch haben, wir sind in Schweinfurt ja, haben wir eine große Industrie, da gibt es häufig Verletzungen, beispielsweise fährt da ein Gabelstapel über den Fuß drüber oder derartige Sachen, wo es auch sehr komplex wird. Und die andere Säule sind praktisch die Verschleißerscheinungen, also mhm. zu viel Sport. Wir haben sehr viele Patienten, die durchs Joggen dann Reizungen im Bereich der Achillessehne bekommen. Wir haben viele Patienten, die haben einen sogenannten Fersensporn, was eine sehr, sehr unangenehme Erkrankung ist. Oder eines der häufigsten Krankheitsbilder, der Ballensee oder sogenannter Hallux valgus, bei dem die Großzehe anfängt, sich in ihrer
0: Position zu verändern. Gerade die Frauen leiden da sehr darunter. Und damit sind wir ja eigentlich bei etwas, was, glaube ich, essentiell ist, Schuhe. Der Fuß braucht einen vernünftigen Schuh, damit das Ganze funktioniert. Also ich war da jetzt ähm, vor einiger Zeit mal in Frankfurt in einem Geschäft und habe mir so amerikanische Boots gekauft. Da wird also wirklich dein Fuß vermessen. Da stellt sich auf so eine Platte, wird geguckt, wo ist wie viel Druck, wie breit und hin und her. Ich habe mir gedacht, so okay, wenn man das jetzt äh, vergleicht mit dem normalen Schuhkauf ähm, bei irgendeinem größeren Unternehmen, das sind schon eklatante Unterschiede, aber die wenigsten Leute werden jetzt auch ähm, den Aufwand treiben.
1: Ist richtig, also ist natürlich toll, wenn man da so einen gut passenden Schuh oder individuell angepassten Schuh hat. Es ist nicht unbedingt notwendig. Also für jemanden, jetzt gerade auch Kinder, wenn man sagt, die haben ein ganz normales, gut ausgebildetes Fußgewölbe, der Fuß funktioniert und natürlich ist es wichtig, einen gut passenden, richtigen Schuh zu haben, aber per se muss es nicht unbedingt der individuell angepasste sein. Für spezielle Fragestellungen ist es dann wichtig, aber was natürlich in unserem Breitengraden etwas schwierig ist, wir bewegen uns relativ wenig barfuß. Das heißt, mhm. diese eigentliche Funktion, die unsere Zehen haben, vielleicht nicht mehr ganz so wie in der Hand, dass sie eine gewisse Rollfunktion, also theoretisch, es gibt ja auch Menschen, die mit den Zehen sozusagen Dinge greifen können, das geht bei uns leider relativ schnell verloren, weil wir eben den Fuß nur noch, wir hatten es vorhin so ein bisschen formuliert, platt als zum Laufen einsetzen und ähm, natürlich ist es was anderes, wenn Sie auf den Malediven täglich durch den warmen Sandstrand laufen können, das ist hier in Schweinfurt eher etwas schwierig, vor allem jetzt zu dieser Jahreszeit und da geht Beweglichkeit
0: und Stabilität in dem Fußgewölbe einfach abhanden. Das heißt, man sollte mindestens allein im Interesse des Fußes ein paar Monate im Jahr auf den Malediven sein.
1: Das wäre ideal, aber wir haben da schon versucht, auch mit den Krankenkassen
0: mal zu reden. Die blocken da richtig ab. Also das wollen die Kosten Ich hatte den Antrag gedanklich schon gestellt, aber gut, dann verwerfe ich das wieder. Aber das ist jetzt zum Beispiel ein Plädoyer dafür, dass man sagt, zu Hause durchaus gerne mal barfuß laufen. Ja,
1: ja, muss man sagen. Auch für die gerade für die Kinder und für die kleinen Kinder. Es hängt natürlich auch ein bisschen jetzt davon ab, wie, wie kalt der Boden ist. Die einen haben Fußbodenheizung, die anderen haben nicht. Aber es gibt ja Möglichkeiten. Also Es gibt praktisch, sagen wir mal, Socken, die unten diese diese Anti-Rutschsohle haben. Stoppersocken. Stopper das muss genau. ich auch was
0: lernen. Ja, das ist was Tolles.
1: Und das ist ideal eigentlich, weil der Fuß seine Funktion gerade auch das Einrollen der Zehen sehr gut ausführen kann. Und das sollte man möglichst machen. Ja, richtig.
0: Okay, und dann wirklich mit Socken oder ohne Socken? Also ich tendiere dann immer zu so einem sockenlosen Leben. Aber gut, ich bin auch aus dem Stoppersockenalter ein bisschen raus.
1: Also wenn man da nicht so kalte Füße hat. Gerade die Damen haben manchmal ein bisschen Probleme, weil sie dann eben jetzt, wie gesagt, in diesen Jahreszeiten kalte Füße haben. Aber ideal ist Barfußlaufen. Gar keine Frage. Das ist das Beste.
0: Und ansonsten, also mir ist jetzt aufgefallen bei diesen dann doch eher ähm, vernünftigen, in Anführungszeichen, Stiefeln, es ist ein ungewohntes Gefühl. Man ist so dieses, äh, sag ich mal, Nike Air-Gefühl gewohnt, dass alles so war, Weich und, und soft und tralala und dann auf einmal so ein Schuh, der richtig unterstützt. Das ist erstmal irritierend.
1: Das ist auch ein bisschen zweischneidig, muss man ganz klar sagen. Also wenn, wir haben so ungefähr das gleiche Alter. Wenn wir uns an unsere Kindheit erinnern, dann haben eigentlich die meisten Kinder Einlagen getragen. Und also bei mir war es zumindest so, ja, und ich kann ja. mich daran erinnern, davon ist man eigentlich auch ziemlich weggekommen. Früher war das so der Hype, der Fuß muss unterstützt werden. Das ist einerseits richtig, vielleicht kommen wir später noch drauf, es gibt Veränderungen im Fußgewölbe wie den Spreizfuß, der dann auch als Ursache für den Halux-Valgus gilt, wo man dann mit einer Unterstützung, mit einer Einlage und einem speziellen Schuh helfen kann. Aber per se, wenn Sie den Fuß zu stark unterstützen, dann fängt er an, nachlässig zu werden. Die Muskulatur wird genau, weil er nicht gefordert ist. Genau, weil er nicht gefordert ist. Und das kann dann auch negativ sein. Deswegen okay. man muss eigentlich so ein Zwischending finden zwischen einem guten Schuh, der unterstützt und auch der Muskulatur, die trainiert wird da eben dann wieder
0: das Barfuß. Was ich auch sagen muss, gerade wenn ich an meine Jugend zurückdenke, es war auch eine andere Situation. Wir hatten halt ein Paar, Tennis-Spezial oder was auch immer das damals war, was gerade angesagt war. Und äh, wenn die kaputt waren, gab es halt ein neues Paar. Das hat sich ja auch geändert. Mittlerweile hat man ja Kollektionen von Schuhen, unter denen man wechseln kann.
1: Ja, man hat dann auch verstanden, dass, ähm, also ich kann mich auch erinnern, ich habe halt Schuhe getragen, bis sie halt kaputt waren oder bis Kopfball, man so angestoßen ist. Ja. Und ähm, mittlerweile weiß man gerade beim wachsenden Fuß, dass circa ein Fingerbreit das Ganze länger sein sollte, der Schuh, weil einfach der Fuß dynamisch ist. Also auch beim Laufen gehen die Zehen mal ein bisschen weiter nach vorne, ein bisschen weiter zurück, so dass der Fuß die
0: Möglichkeit hat, im Schuh sich ein bisschen zu bewegen. Gibt es denn dann überhaupt irgendwas? Es gab mal eine Zeit lang diese Mode mit diesen Schuhen, die so halbrunde Sohlen hatten, auf mhm. denen man so gewackelt ist. Ich mhm. komme nicht mehr auf den Namen, das war irgendwie so ein Gesundheitsschlappen. Mhm. sah auch dementsprechend aus. Dann gibt es natürlich dieses Fußbett der bekannten Sandalenmarke Birkenstock, wo mhm. jeder sagt, das ist super. Dann gibt es die Schweizer mit ihren On-Laufschuhen, die also wie auf Wolken laufen. Gibt es denn jetzt irgendwas, wo man Sagt, das bringt wirklich was und das ist viel Marketing-Hype.
1: Also Sie haben die MBT-Schuhe. MBT, -Schuhe MBT danke ja, das, schön. Ja. Das, ähm, ja, das sind immer so Hypes. Das, hm. Man muss das so ein bisschen kritisch betrachten. Es gibt Patienten, die profitieren von sowas, okay. muss man ganz klar sagen. Das ist auch die Frage, welche Anwendung man haben will. Gerade die Birkenstock-Schuhe, die auch sehr verbreitet sind. Viele fühlen das auch als sehr angenehm, mhm. dieses Korkfußbett. Äh, man kann jetzt nicht sagen, dass es das schlecht ist, aber man darf dem Schuh auch nicht zu viel Wirkung zuschreiben. Per se muss man differenzieren zwischen einem normalen, gesunden Fuß wie gesagt, der kann barfuß laufen und das ist alles wunderbar. Der kann auch mit einem normalen, guten Schuh laufen und es wird nichts passieren. Aber es gibt eben Füße, die nicht mehr normal sind, die eine Tendenz haben oder schon ein schlechtes Fußgewölbe. Und da kann ich mit derartigen Schuhen viel Positives bewegen.
0: Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Wie kann man jetzt überhaupt vorbeugen? Wir haben schon gehört, Okay, bei den Schuhen ein bisschen aufpassen, möglichst barfuß laufen, wenn sich es ergibt. Gibt sonst noch was? Also es gibt ja dann gerade so bei Menschen im höheren Alter, die nicht mehr so wirklich beweglich sind, diese Idee der Fußpflege, weil sie selber nicht mehr überall hinkommen. Das macht wahrscheinlich Sinn. Ja,
1: das macht Sinn. Das macht vor allem deswegen Sinn, ähm, wir haben gerade bei Patienten in höherem Alter oft Nebenerkrankungen. Diabetes mellitus, also Zuckererkrankungen oder auch schon gewisse Durchblutungsstörungen. Und diese Nebenerkrankungen haben das Problem, wenn sie sich jetzt, wenn sie selber die Zehen schneiden und dann vielleicht auch, weil die Sicht nicht mehr so gut ist, verletzen, dann kann es zu Heilungsproblemen kommen mit Infektionen. Mhm. Und deswegen würden wir hier eine Fußpflege empfehlen, einfach um das zu vermeiden. Nicht selten kommt es dann auch zu eingewachsenen Zehennägeln, die Sekundärprobleme machen. Und da ist die Fußpflege sicher indiziert, ja.
0: Deswegen sprechen wir davon, dass man Fußnägel gerade auch schneiden genau. soll, auch ne? damit da nichts irgendwie einwächst. Jetzt, ähm, Sie haben den diabetischen Fuß gerade eben angesprochen, auch wenn das jetzt heute nicht unser zentrales Thema ist, aber gibt es das heute noch, das wirklich so? Also man kennt das ja früher von älteren Menschen, die Diabetes hatten, ganz brutal gesagt, die wurden so scheibchenweise Richtung Oberschenkel wegamputiert. Ist das noch? Ähm da.
1: Es ist seltener, aber es gibt es noch. Man muss ganz klar sagen, wir haben heutzutage natürlich, wenn wir einen Diabetes frühzeitig erkennen, können wir ihn so behandeln, dass diese Spätschäden später auftreten. Auch Patienten, die eine Durchblutungsstörung haben, die können teilweise so behandelt werden, dass man das verbessern kann. Aber nichtsdestotrotz, wenn die Durchblutung schlecht ist, wenn eine gewisse Diabetes oder auch eine Polyneuropathie, also eine Missempfindung im Bereich des Fußes da ist, dann kommt es zu da Infektionen und Absterben vom Gewebe und dann gibt es diese Scheibchentaktik. Also die Amputation, das Abtrennen eines Teiles des Fußes oder des Beines ist zwar etwas, was seltener geworden ist, aber es gibt es noch mache mal aber auch eine gute Lösung, bevor die Infektion auf den Gesamtkörper übergreift und dann schwere Schäden hinterlässt, dann ist das eine Lösung, um den Patienten wieder mobil zu bekommen,
0: ja. Und es gibt ja heute gerade im Zusammenhang mit der Prothetik unglaubliche Möglichkeiten. Das ist richtig, ja. Andererseits muss man natürlich sagen, will man nicht haben, ist ganz klar. Also insofern ist es eigentlich ein gutes Zeichen, wenn man so klassisch mit dem Fuß an der Schrankecke hängen bleibt, und es richtig fies wehtut, weiß man, die Empfindung ist noch da. Und wenn man das so sagen möchte, ja, das ist richtig. Ja, man muss ja was Positives finden <lacht> in der Situation. Gibt es denn sonst irgendwas? Ähm, bestimmte Bewegungsabläufe, die man vermeiden sollte? Sport, den man machen kann? Sportarten, die eher jetzt nicht so super sind?
1: Also vom Prinzip kann man das wirklich nicht pauschal sagen. Man kann jetzt nicht sagen, wenn jetzt einer sehr, sehr viel joggt, dann kriegt er einen Plattfuß oder wenn er gar nichts macht, dann ist das schlecht fürs Fußgewölbe. Es hängt sehr, sehr vom, vom Individuum ab und oft sind die Menschen auch so ein bisschen genetisch geprägt. Also wenn in der Familie halt da schlechte Füße im Sinne von Fehlstellung vorhanden sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass derjenige das auch entwickelt. Mhm. Es geht auch Allein vom Fuß, wir betrachten in Orthopädie, haben immer den Gesamtmenschen weiter hoch. Wenn da gewisse Beinfehlstellungen sind, dann wirkt sich das auch auf das Fußskelett aus. Vom Prinzip kann man aber sagen, und das gilt glaube ich generell einfach, Bewegung ist per se positiv für den Fuß. Bewegung, so gut es möglich ist, dann auch mal barfuß, einfach um die Muskulatur zu trainieren. Und wenn man dann eben spezielles Gelände, man geht raus, man macht Bergsteigen etc., dann
0: sollte man wirklich auf gutes Schuhwerk achten. Kann man den Fuß an sich trainieren? Ja, das geht. Eben über diese Arten, wie Sie gerade gesagt haben. Also.
1: Beispielsweise Barfußlaufen oder es gibt spezielle Übungen, die kann jeder mal zu Hause machen und wird dann überrascht sein, wie schlecht seine Füße beweglich sind. Also man kann versuchen, man legt einen Bleistift vor sich hin und versucht, den mal zu greifen. Das ist sehr, sehr schwierig. Und was auch gut funktioniert, und man kriegt richtig Muskelkater, man legt ein Handtuch auf den Fliesenboden, also auf einen glatten Boden und versucht dann mit den Zehen das Handtuch immer mehr zu sich zu ziehen. Und wenn Sie es ein paar Mal machen und es vorher nicht gemacht haben, dann werden Sie am nächsten Tag richtig
0: Muskelkater haben. Das weiß ich, was ich heute Abend mal im Bad ausprobieren werde, das klingt spannend. Aber klar, ja, es ist das äh, sicherlich sowas, es gab mal einen ganz, ganz berühmten Film mit äh, Daniel Day-Lewis, mein linker Fuß, ich weiß nicht, ob Sie den kennen, der ist alt. Ja. Geht um, um jemanden, der eine Behinderung hatte und nur noch den linken Fuß bewegen konnte und mhm. dann der Schauspieler hat sich so ein Method-Acting-Ding da richtig mhm. reingearbeitet. Mhm. Unglaublich, also wenn man das sieht und dann aber auch wieder sieht, was möglich ist, mhm. also dass man das wirklich wie, wie eine Hand verwenden kann. Also das ist unfassbar.
1: Wir sehen es ja bei Menschen, die in Folge Kontergan, das ist vielleicht mhm. am meisten noch ein Begriff, mit Fehlbildungen auf die Welt gekommen sind. Und wenn eben die obere Extremität, also die Arme, betroffen sind, dann haben die nur die Möglichkeit, die Beine als Ersatz zu verwenden. Und jetzt ist ja auch gerade die Weihnachtszeit, manchmal gibt es auch diese Karten, die von diesen Menschen gezeichnet oder gemalt worden sind. Und es ist erstaunlich, was die alles mit ihren Füßen machen können, vom Essen, vom Zeichnen, vom Malen.
0: Also im Grunde genommen der der Fuß nicht so viel anders als die Hand, nur halt einfach vollkommen untrainiert.
1: Es ist natürlich schon ein bisschen, wir haben an der Hand haben wir den Daumen, aber vom Prinzip, man sieht, was man erreichen kann mit einem trainierten Fuß. Und wir haben ein bisschen das Problem, dass wir natürlich in unserem Breitengarten durch Teer, durch die Witterungen wenig barfuß laufen und dadurch unser Fuß, wie Sie ganz am Anfang auch gesagt haben, über die Dauer etwas verkümmert. Ja.
0: Was ist so das Häufigste, was Ihnen begegnet? Also wenn Leute zu Ihnen kommen und ein Fußproblem haben, was sind die? Sie haben schon gesagt, klar, wenn der Gabelstab da drüber gefahren ist, logisch, dann ist relativ klar, was los ist. Aber was kommt so alles?
1: Also eine der häufigsten Erkrankungen, ich habe es vorhin schon mal gesagt, und da sind die Damen etwas stärker betroffen, ist eben dieser Ballenzeh, der Halux valgus, also die Abweichung der Großzeh, die dann abhängig von der Position nicht mehr konservativ, also mit einer speziellen Einlage behandelt werden kann. Und dann sind wir bei einer Operation, das ist eine sehr häufige Operation, die aber sehr erfolgreich funktioniert. Das sehen wir wirklich sehr, sehr häufig. Was wir dann immer mehr sehen, ist durch ja die positive Entwicklung, dass sich Menschen sportlich betätigen. Aber mhm. wir haben dann Reizungen im Bereich beispielsweise der Achillessehne. Patienten haben diesen sogenannten Fersensporn. Das fühlt sich an, als wenn permanent ein Steinchen im Schuh drinnen wäre. Es sind Verkalkungen der gereizten Sehne. Und da muss man aber sagen, da hat sich mittlerweile in der konservativen, also der nicht operativen Orthopädie so viel getan, dass wir Möglichkeiten haben, die auch gar nicht so unangenehm sind, das ist die Stoßwellentherapie oder das Einspritzen von Wachstumsfaktoren, dass man diese Erkrankungen
0: schnell, suffizient, ohne Operation auch behandeln kann. Jetzt wird vielleicht die eine oder andere Dame, die uns zuhört, da auch ein gewisses ästhetisches Bedenken haben vor so einer OP, was ja nur nachvollziehbar ist, weil es ja auch die Leute trifft, die gerade Wert auf Ästhetik legen. Das bedingt sich ja so ein bisschen gegenseitig. Was kann man da sagen?
1: Es ist eigentlich andersrum. Ich habe äh, Patientinnen, die ich teilweise von der Operation noch ein bisschen abhalte, die gerade wegen der Ästhetik kommen, weil dieser Ballensee eben eine, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, eine Verschandlung des Fußes ist. Mhm. Also der Fuß sieht nicht mehr schön aus. Es gibt dann auch so eine Schwiele auf der Innenseite, die so stark gerötet ist. Es gibt auch Frauen oder zum Teil auch Männer, die zu mir kommen, die sagen, also ich kaufe mal einen neuen Schuh und wegen dieser Fehlstellung scheuert mir immer den Schuh relativ schnell dadurch und der Schuh sieht nicht mehr schön aus. Da muss man natürlich mhm. als Mediziner schon sehr kritisch sein. Nicht alles, was machbar ist, muss auch gemacht werden. Aber da ist eher so, dass man sagt, nach der Operation die Narbe sehen Sie kaum. Das ist kosmetisch eher eine Verbesserung.
0: Das heißt aber, es ist für Sie dann auch durchaus so eine Gratwanderung zwischen einer medizinischen Indikation und einer ästhetischen Frage. Ja,
1: aber wie gesagt, da sind wir also relativ leidenschaftslos. Wir sagen es den Menschen dann auch, wenn einer kommt und hat dann rein kosmetische Betrachtungsweise, dann sagen wir schon, also das sehen wir jetzt nicht. Und wenn das schlimmer wird, dann kann man
0: noch mal drüber diskutieren, aber da lehnen wir eigentlich die Operation auch noch erstmal ab. Mhm. Ist das eigentlich im Moment jetzt eher stärker, dass Sie noch kritischer sind bei Operationen oder in der Situation geschuldet? Oder also
1: momentan müssen wir einfach, weil wir, sagen wir mal, im Krankenhaus ja leider die Verpflichtung haben, dass Corona-bedingt sozusagen planbare Operationen so weit als möglich vertretbar auch verschoben werden. Ich finde es sehr, sehr schade, weil es jetzt über diesen langen Zeitraum auch schon geht und man kann das auch nicht so pauschal sagen. Also wir haben Menschen mit Veränderungen, Arthrose etc., die auch schon massivste Beschwerden haben und mir tut es eigentlich in der Seele weh, wenn die mich aufsuchen und ich muss denen sagen, wir müssen jetzt nochmal drei, vier Monate durchhalten.
0: Das Sprunggelenk, Sie haben es vorhin angesprochen, da ist ja auch wieder, wie bei jedem Gelenk, dann auch wieder ein Knorpel mit dabei, das ist eine komplexe Geschichte. Und da ja, kann man das auch endoprothetisch behandeln. Was gibt es überhaupt für Möglichkeiten? Genau,
1: also wie vorhin schon gesagt, sehen wir sehr, sehr viele Menschen, die sich eben das Sprunggelenk verletzen und wir sehen eben auch durch unseren Ruf sehr viele Sportler. Und da muss man sehr vorsichtig sein, da ist immer ein bisschen der Knochen und die Bänder sind so im Vordergrund. Aber man muss ja genau hinschauen, Studien zeigen, dass in 20 Prozent der Fälle der Knorpel mit beteiligt ist. Und okay. wenn Sie natürlich jetzt einen sehr jungen Menschen haben und sich nur so ein bisschen auf den Knochen fokussieren, flicken den Knochen zusammen, dann wird der dauerhaft aber ein kaputtes Gelenk bekommen. Hm. Deswegen ist es bei uns so, dass ich, ja, wenn ich sowas versorge, auch das Gelenk mir anschaue durch eine Arthroskopie, also einen Gelenkspiegel. Hm. Und da bestätigt sich diese 20 Prozent. Man kann auch im Vorfeld durch eine Kernspintomographie das erkennen und ähm, da gibt es mittlerweile sehr gute Verfahren, wo dann praktisch das Loch im Knorpel mit einem Ersatzmaterial aufgeflickt wird. Das heilt dann eben, je jünger der Mensch ist, umso besser und dauerhaft ist das Gelenk praktisch in Anführungszeichen wie neu und auch wieder voll einsatzfähig.
0: Haben Sie auch schon diese Möglichkeit, man hört immer, dass man Knorpel nachzüchten kann, mehr oder weniger? Das geht, ne?
1: Das geht, aber man geht wieder davon weg, muss man sagen. Okay, Also das war so, dass man sagt, naja, beispielsweise man guckt in das Sprunggelenk hinein und man weiß, er hat hier da wirklich ein Loch und hat auch Beschwerden. Mhm. Dann musste man Knorpel aus dem Sprunggelenk nochmal entnehmen, also den das Loch größer machen mhm. sozusagen. Dann wird das Ganze angezüchtet, dieser Knorpel, und kommt dann noch circa sechs Wochen zurück und in einer zweiten Operation wird das Ganze eingepflanzt. Mhm. Jetzt hat man aber ähm, erkannt, dass diese Strukturen, diese Matrix, in denen Diagnorpel angezüchtet wird, wenn man den gleich bei der ersten Operation einpflanzt mhm. und mit körpereigenen Stammzellen versetzt, das praktisch fast genauso gut funktioniert und man entspart sich eine Operation. Für den, der es nachlesen möchte, es ist das sogenannte AMIC-Verfahren, Groß A, M, I, C. Es ist mittlerweile etabliert und gerade bei Sportlern machen wir es so wie andere große Kliniken, äh, favorisieren wir dieses Verfahren, weil die Ergebnisse sind
0: fast genauso gut und die Ausfallzeit ist viel geringer. Das heißt, Sie können wirklich kalkulieren, ich habe da einen super Leistungssportler, der in der Bundesliga spielt und ich weiß, wenn ich den mit Amig behandle, dann ist er vielleicht zwei Monate eher wieder fit und ja. das sind dann unter Umständen Hunderttausende. So brutal, wie man es jetzt sagen kann. Ja,
1: ja, da geht es, also wie Sie sagen, es geht ja da wirklich auch ums Geld und vor allem auch, wenn so ein Spieler mal ein halbes, dreiviertel Jahr ausfällt, dann ist sein Marktwert fällt, die Motivation fällt, also das ist für den wichtig, aber wichtig ist auch immer, wir sind ja Mediziner, ich bin Mediziner und man muss es vertreten können, aber in dem Fall kann man wirklich sagen, das ist ein sehr gutes Verfahren, um ein eine sehr schnelle und vor allem eine dauerhaft gute Lösung dem Patienten anzubieten.
0: Aber wenn man natürlich sowas kann, dann kann ich mir vorstellen, dass dann die Anfrage bundes- oder europaweit schon da ist, dass die Leute sagen, okay, da gehe ich aber zum Dr. Blank, weil der weiß, wie es geht. Ja, ist auch
1: so und wir freuen uns auch immer, dass wir bundesweit da immer wieder Patienten bei uns dann zur Behandlung haben. Ja, schon eine spannende
0: Geschichte, was alles möglich ist. Wenn wir ans andere Ende der ähm, körperlichen Leistungsfähigkeit gucken, dann sind wir irgendwann bei der Arthrose wahrscheinlich. Hm?
1: Genau, da hatten Sie ja gerade gefragt, also das künstliche Gelenk am Sprunggelenk, ja, ja. das gibt es. Ähm, da muss er ehrlicherweise aber sagen, ähm, wir wissen ja, wir hatten ja auch schon mal gesprochen, künstliches Hüft, künstliches Kniegelenk, das sind wirklich Operationen, die, sind, die funktionieren. Das, äh, da haben wir Halbwertszeiten von 25 oder mehr Jahren sozusagen. Bei den kleineren Gelenken muss man ehrlicherweise sagen, da war am Anfang auch ein großer Hype. Dann hat er aber dann festgestellt, dass die Langzeitergebnisse nicht ganz so gut sind oder waren, auch beim Sprunggelenk. Mittlerweile haben wir wieder neuere Daten vom Sprunggelenk, die sehr ja ähm, positiv sind, aber man muss ganz klar sagen, das Sprunggelenk wird nicht oder zumindest zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht dauerhaft so gut funktionieren wie beispielsweise ein künstliches Hüft- oder ein Kniegelenk.
0: Gut, kann man sich ja auch einfach vorstellen. Ich meine, ein Hüftgelenk hat ein ganz anderes Volumen, eine ganz andere Größe und das ist schon alles filigran am Fuß.
1: Ja, und es ist so ein bisschen für uns schwierig, diese Mechanik nachzuempfinden. empfinden. Beim Hüftgelenk haben Sie in Anführungszeichen ein Kugelgelenk. Das ist relativ ja. einfach, sage ich jetzt mal. Beim Kniegelenk wird es schon ein bisschen schwieriger. Wir haben zwar ein Art Scharniergelenk, aber gleichzeitig noch eine, eine, eine Bewegung tangential. Ja
0: gut, und die Zeit, wo man so ein reines Scharnier eingebaut hat, die sind dann zum Glück die vorbei. Sind vor allem, ne?
1: richtig. Aber beim Sprunggelenk, das sieht ja so per se, wenn man es sich anatomisch anschaut, aus, auch wie so ein Scharniergelenk. Aber es ist wesentlich komplexer. Wir haben eine sehr starke Stabilisierung durch die Bandstruktur. Und bei diesen arthrotischen Patienten sind diese Bandstrukturen teilweise in Mitleidenschaft gezogen, weil die ja oft schon diese Verletzungen hatten. Hm. Und das ergibt dann gegebenenfalls nicht so diese idealen Ergebnisse.
0: Machen Sie dann beim Sprunggelenk, wenn Sie es dann, dann tun, auch die gleichen Sachen, die es jetzt mittlerweile bei Knie beispielsweise schon gibt, dass man also wirklich ähm, vorher ein, äh, ein CT oder MRT macht und dann einfach das maßgeschneiderte Gelenk für diesen Patienten fertigt? und
1: am Sprunggelenk machen wir das nicht. Da gibt es aus meiner Sicht auch am Markt nichts wirklich Gutes sozusagen. Okay. Es ist aber schon so, dass wir gerade am Sprunggelenk vor dem Hintergrund, dass die Endoprothetik vielleicht noch nicht diesen Stellenwert hat, nochmal viel expliziter nachschauen. Wir versuchen auch die Verfahren vor dem eigentlichen Gelenk bis zum Maximum auszureizen, weil wir einfach wissen, das Gelenk ist nicht die perfekte Lösung. Nichtsdestotrotz, das künstliche Gelenk ist eine Option. Sie hat auch ihre Haltbarkeit von zehn Jahren und plus. Und dann gibt es noch andere Methoden, Teilersatz vom Gelenk im Worst Case, also im schlimmsten Fall, wir haben ja Patienten, die auch schwere Unfälle hinter sich bringen, ähm, muss man auch so ein Gelenk mal versteifen. Das hört sich mhm. erstmal sehr, sehr schrecklich an, aber für einen Menschen, der da wirklich dauerhaft große Beschwerden hat, kann die Versteifung wirklich ein Segen sein. Weil dann einfach mal Ruhe ist. Dann ist Ruhe mhm. und die daraus resultierende Einschränkungen der Beweglichkeit, das ist so für den Normalen, der jetzt mal nachdenkt, der Sprung, der kann ich nicht mehr bewegen, erstmal sehr aggressiv und sehr massiv. Wenn die aber trainiert sind und auch gegebenenfalls mit einem speziellen Schuhwerk ausgestattet sind, kommen die im Alltag und auch in der Berufswelt relativ gut
0: zurecht. Das ist das, was eigentlich so ein bisschen aus dem Stadtbild verschwunden ist, wenn man früher gesagt hat, jemand hinkt. Gibt es das überhaupt noch? Das gibt schon,
1: wobei es nicht unbedingt immer der der Fuß die Ursache dafür ist. Aber wie gesagt, ähm, man versucht sowas zu vermeiden. Es ist aber eine Lösung, wenn es sein muss. Und man muss dem Patienten auch ein bisschen die Angst nehmen, dass das für sie eine extreme Beeinträchtigung ist. Ja, es ist eine Beeinträchtigung, also durch den Waldjoggen wird nicht mehr möglich sein. Aber im Alltag und im Berufsleben wird man mit so einem versteiften Sprunggelenk immer noch einsatzfähig sein.
0: Jetzt werden wir ja alle älter. Das heißt, es gibt ja diese Bevölkerungsstatistik, die einfach auch älter wird. Heißt es dann im Umkehrschluss auch, dass äh, gerade diese arthrose und so immer stärker auf Sie zukommen?
1: Ja, das merken wir. Es hat zwei Faktoren. Einmal, dass wir älter werden und, und das sicher auch zu Recht, dass die Anspruchshaltung an einen funktionierenden Körper und eine Schmerzfreiheit der Patienten deutlich gestiegen ist. Früher wurden Dinge einfach hingenommen. Also man erinnert sich vielleicht so an Bilder auf dem Land, dass halt eine ältere Dame da so hinken durch die Gegend gelaufen ist und die hatte kaputte Hüft- und Kniegelenke und dann war das halt so. Aber und auch zu Recht, wie gesagt, wir haben gute Möglichkeiten, da Ergebnisse ähm, zu schaffen, auch das Anspruchsverhalten. Wir haben viele Menschen, die sind 70, 80, die sind noch aktiv im Sportleben, die spielen Tennis, die spielen Golf. Und das sind die zwei Faktoren, die sicher dazu führen werden, dass ähm, da noch mehr passieren wird, auch noch mehr entwickelt wird.
0: Das ist das, was ich gerade so vor meinem geistigen Auge hatte. Ich habe mich erinnert an meine Großeltern, die mit roundabout 70 wirklich alt waren, man muss es so sagen, auch das äh, auch optisch quasi dargestellt haben. Und äh, wenn man eine Generation weiter nur guckt zu den eigenen Eltern, die sind jetzt über 80 und die leben ein relativ normal aktives Leben. Klar, mit kleinen Einschränkungen, aber es ist eine komplett andere Welt. Und ich denke, eine Generation weiter ist es nochmal anders. Und wie Sie sagen, ne? ein 70-Jähriger auf dem Golfplatz ist keine Seltenheit.
1: Absolut und das ist ja auch sehr, sehr positiv. Also ich freue mich auch immer und ich bin auch immer begeistert, mit welcher Motivation auch dann eben ein Patient, der über 80 ist, nach seinem künstlichen Gelenk dann wieder aufsteht und mir erzählt, was er jetzt alles plant und was er alles vorhat und freuen uns natürlich, wenn wir ihm dabei helfen können.
0: Gibt es da nach oben eine Schallmauer? Gibt es also irgendwann mal ein Alter, wo man sagt, bevor wir jetzt nochmal eine große OP angehen, leben wir lieber mit der Situation, wie sie ist?
1: Die gibt es aus meiner Sicht überhaupt nicht. Aber man muss da einfach differenzieren zwischen dem Alter von der Zahl her und dem biologischen Alter. Okay. Und ich denke, man muss dem Patienten einfach, wenn er eine derartige Veränderung hat, ganz klar sagen, es gibt die und die Möglichkeit hm. und du hast die und die Gefahren, wenn wir das machen. Und dann muss er zusammen mit dem dem Arzt individuell entscheiden, okay, will ich diese Gefahren in Kauf nehmen? Weil man muss immer sagen, jede Behandlung, jede Operation, auch wenn die Gefahren und Komplikationen mittlerweile sehr, sehr gering sind, sie sind nicht null, sie sind einfach mhm. da. Und das muss man schon auch ganz offen sagen und das muss der Patient dann natürlich
0: auch für sich individuell entscheiden. Wie, wie arbeiten Sie? sich? Ich bin immer noch bei diesem Beispiel mit dem Gabelstapler, wo da mich das nicht so ganz loslässt als Gedanke. Das tut schon vom, vom Nachdenken ja. her, wie wenn jemand zu Ihnen in den Schockraum kommt, der ja. so einen Unfall hatte, gerade weil Sie haben diesen Fuß die ganze Zeit in der Hand und man sieht diese, diese unglaublich vielen kleinen filigranen Strukturen, die Bänderstrukturen. Ich nehme mir das so als über Skates vor? Wo fangen Sie da an? Wo hören Sie da auf? Wie können Sie da überhaupt noch was retten? Also es ist erst einmal so und wir haben da eigentlich und da sind wir auch ausgebildet
1: und wir sind ja auch Traumazentrum, tun da jährlich unsere Mitarbeiter immer wieder Schulen. Wenn der Patient zu uns in den sogenannten Schockraum kommt, dann geht es erstmal darum, das Leben zu sichern. Hm. Jetzt sagen wir mal dieser Fall, wo der Fuß überfahren worden ist sozusagen, dann ist es in der Regel etwas, wo man sagt, daran wird der
0: Patient nicht sterben. Aber dann, ich muss eine Blutung stellen und Kreislauf genau, stabilisieren. Genau. Und
1: das ist erstmal für uns absolute Priorität. Da geht es in der ersten Phase nicht darum, hübsch schön alles zu rekonstruieren, sondern erst einmal sozusagen Damage Control heißt es in der Fachsprache. In der Regel wird der Patient durch eine direkte Operation mit einem Fixateur extern, also das ist ein Haltegestänge von außen, in Position gebracht. Die Weichteile werden versorgt und dann ist erstmal die erste Problematik behandelt. Im weiteren Verlauf zeigt sich dann, was überlebt von dem Fuß, weil es sein kann, dass natürlich durch die Quetschungen dauernd Spätfolgen entstehen. Und dann schließen sich in der Regel mehrere Operationen an, wo versucht wird, vom Knochen über die Bänder und Muskeln bis hin dann auch zum Weichteilgewebe, wir führen ja bei uns auch sehr viele Transplantationen durch, alles wiederherzustellen. Das gelingt mal sehr, sehr gut. Also wir haben teilweise Fälle, wo man sagt, es ist kaum zu glauben, wie gut die mit ihrem Fuß wieder zu kommen. Aber manchmal muss man dann auch im schlimmsten Fall, und da komme ich wieder auch auf den diabetischen
0: Fuß, Amputationen durchführen. Bei einer Amputation hört man immer davon, dass es diese Phantomschmerzen mhm. gäbe. Ist das wirklich wahr? Ja, das ist leider so. Es gibt zwar
1: Methoden, um das ähm, zu minimieren, aber wir können es nicht ausschließen. Es ist einfach so, ähm, ihr, ihr Gehirn sozusagen weiß, auch wenn Sie die Augen zumachen, dass da unten der rechte Fuß ist. Und wenn Sie mhm. ihn bewegen, wissen Sie, dass Sie den Fuß bewegen. Wenn wir Ihnen jetzt aber von heute auf morgen das Bein abschneiden würden, um es mal etwas drastisch darzustellen, würde Ihr Fuß immer noch denken, da hängt der Fuß dran. Und genauso wie es denkt, dass da der Fuß ist, kann es auch da Schmerz empfinden oder suggerieren.
0: Jetzt ähm, ist so eine Amputation immer so eine absolute Horrorvorstellung. Ich glaube, für jeden gibt es, egal, lässt sich das logisch erklären, warum das, also es ist für mich wesentlich angstbesetzter als manche andere Operation. Ja, wollte ich keine logische Erklärung dafür habe. Ja, also ja,
1: ich hatte vor zwei Jahren hatte ich einen, einen Patienten, ein Skilehrer sogar gewesen, der hatte einen Motorradunfall gehabt. Und der kam zu uns. Und ähm, es war ein Überrolltrauma. Der Fuß war wirklich, ja. Da war nichts mehr da. Es war alles völlig zerflattert. zerflettert. Und ähm, wir haben eigentlich recht früh mit dem Mann sehr, sehr offen und klar diskutiert. Und der hat eine, viele Kinder gehabt, und eine große Familie. Und die waren auch, sagen wir mal, finanziell davon abhängig. Mhm. Und wir sind dann zusammen zu dem Entschluss gekommen, dass das einzig Sinnvolle die Amputation ist. Mhm. Wir haben das dann auch gemacht. Das ist für einen Menschen extrem schlimm, weil er verliert einen Teil seines Körpers. Also die Vorstellung ist zu mir. Aber es war sehr, sehr positiv für ihn im Nachhinein, auch wenn sich das etwas drastisch anhört, die Wunde ist sehr schnell abgeheilt. Der war sehr motiviert. Der hat sehr schnell gelernt, mit der Prothese zu laufen. Und er war innerhalb von vier Wochen wieder im Arbeitsleben zurück gewesen. Eingeschränkt, aber wieder zurückgewesen. Und er hat haben, innerhalb von vier Wochen, innerhalb auf von vier
0: Wochen. Genau. Hat das er wieder angefangen, war wieder
1: im Arbeitsleben. Und er hat in der nächsten Saison dann auch wieder seine Tätigkeit als Skilehrer aufgenommen. Muss man auch. Also, das ist natürlich ein Fall, wo man sagt, ein extrem motivierter Patient. Hat mir auch eine Karte dann nochmal geschrieben, hat sich bedankt. Weil durch diese, wenn auch radikale Entscheidung, sein Leben sozusagen einfach ganz normal weitergegangen ist, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen übertrieben darstellen darf, ähm, hätte man versucht, den Fuß zu erhalten, viele Operationen und es wäre dann am Schluss etwas gewesen, wo man sagt, das nicht funktionsfähig gewesen wäre, wäre für ihn das wahrscheinlich wesentlich schlimmer gewesen.
0: Wenn er quasi so ein, brutal gesagt, unnützes Anhängsel mit sich rumgetragen man, hätte, Es ist immer schwer, sowas zu verstehen. Ja, natürlich, klar,
1: ja. Vom Prinzip ist, äh, als, als Orthopäde und Unfallchirurg steht für uns immer die Funktion des Organismus im Vordergrund und wir wollen die Mittel einleiten, um da kommen. Natürlich im besten Fall unter Rekonstruktion und Erhalt der Strukturen.
0: Das ist ja wirklich beeindruckend. Ich meine, gut, wenn man sich anschaut, was Sportler bei den Paralympics mhm. leisten, das ist natürlich faszinierend. Und Wenn mhm. man dieses Bild von diesen komplett beinamputierten mhm. Skifahrern auf ja. diesen ja. schlittenähnlichen Konstruktionen vor Augen, wo ich mir immer so denke, wenn ich nur halb so gut einen Berg jemals in meinem Leben runtergekommen wäre, würde ich mich... Äh, das ist unfassbar.
1: Ja, es ist immer erstaunlich, wenn der Wille da ist, was der Mensch doch in der Lage ist zu leisten. Das heißt, man kann also
0: unglaublich viel auch kompensieren dann wieder. Ja,
1: ja, es ist wirklich so. Aber da muss man natürlich auch sehen, je jünger der Patient ist, je sportlich aktiver er vorher war, desto leichter ist es, je älter er wird und vielleicht je gebrechlicher er vorher war, desto schwieriger wird das Ganze auch.
0: Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Ähm, wenn wir jetzt nochmal zurückkommen, wirklich zu diesem, zu diesen Abheilungsgeschwindigkeiten, das fasziniert mich so, ist das von Mensch zu Mensch verschieden oder geht das wirklich so schnell?
1: <lacht> nee, das kann man nicht sagen. Es hängt, ähm, also, jein. Es hängt davon ab, wenn Sie, sagen wir mal, ein gesunder Mensch sind, bei dem die Strukturen, die verbleiben, und wenn wir jetzt auf den Fall nochmal zurückgehen, wir haben natürlich dann in dem gesunden Gewebe amputiert, weil das andere Gewebe war ja verletzt. Dann kommt es bei keinen bestehenden Nebenerkrankungen zu einer relativ schnellen Abheilung. Wenn wir natürlich einen Patienten haben, der sagen wir mal doch relativ kräftig ist, der Diabetes hat, der kardial vorbelastet ist, durch Durchblutungsstörungen hat, da wird es wahrscheinlich nicht zu so leicht.
0: Addieren sich diese Faktoren ja. auf und dann wird es schwieriger. So, genau. Es gibt ja immer dieses dieses Wort vom offenen Fuß. Mhm. Was, was steckt da eigentlich dahinter? Das ist ja, wahrscheinlich genau das. Genau,
1: das ist das. Es. Es kommt Da hat man es ja vorhin mit der Fußpflege, es kommt durch eine Bagatellverletzung, kommt es zu einer Infektion hm. und die heilt dann nicht ab und dann wird sozusagen das infizierte Gewebe entfernt und das ist eine Wunde und die vielleicht bei Ihnen und bei mir relativ gut und relativ schnell abheilen würde, aber bei so einem Patienten eben nicht. Und dann bleibt diese offene Wunde und die wird versucht zu behandeln im Sinne von, dass sie doch noch abheilt, aber oft dauert es Wochen, Monate und manchmal heilt sie gar nicht ab. Hm. Und dann ist die Frage, was tun?
0: Und dann kommen sie langsam in diese Scheibchentaktik hinein. Das heißt, man kann nicht auf Dauer mit so einer offenen Stelle leben, weil das immer ein Einfalltor für Infektionen etc. ist. Genau. Man kann sicher eine Zeit lang, und das gibt es auch wirklich spezielle Pflegemöglichkeiten,
1: aber wie Sie sagen, irgendwann kommt doch die Infektion, es breitet sich auf den Rest des Fußes aus und so geht das Ganze dann nach oben.
0: Jetzt hat man den Eindruck, also unabhängig von dem, von dem Skilehrer-Beispiel, dass schon auch äh, durchaus immer längerfristige Sachen sein können, die einen so beschäftigen, bis sowas wieder alles richtig gut funktioniert. Oder ist es eher doch, dass man sagen kann, Fersensporn, ich komme zu Ihnen, Sie machen das, boom, erledigt. Also wenn wir uns konkret den
1: Fersensport uns anschauen, wie gesagt, da gibt es zum Beispiel die Stoßwellentherapie. Das ist ein sehr elegantes Verfahren, da muss man nicht reinpiksen, sondern es wird. man kann sich das vorstellen, es kommt auch daher, zur Behandlung von Nierensteinen, also Verkalkungen mhm. in den äh, Harnleitern, äh, kann man Stoßwellen verwenden. Die zertrümmern sozusagen diese Verknöcherung und so kann man das auch im Bereich der Ferse machen. Äh, wir haben Erfolgsquoten von 70 bis 80 Prozent innerhalb das von ja, das ist wirklich gut und äh, das ist auch wissenschaftlich nachgewiesen und es geht auch relativ schnell. Es gibt Patienten, die sind nach drei vier Wochen schon völlig Beschwerdefrei. Manchmal dauert es zwei bis drei Monate, aber wie gesagt, es äh, funktioniert sehr sehr gut. Es gibt aber andere Dinge die halt nicht ganz so schnell funktionieren und dann teilweise sehr, sehr langweilig sind.
0: Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, was ich auch noch im Zettel stehen habe, ist der Hammer- oder Krallenzeh. Man mhm. kennt das so, wenn man im Schwimmbad mal aufmerksam mhm. Füße anguckt, was sieht man mal wieder. Wirkt jetzt auf den ersten Blick gar nicht so dramatisch. Ja, das
1: ist dann so das Typische, was vielleicht dem einen oder anderen was sagt, ist das Hühnerauge. Das ist im Endeffekt hm. diese Schwiele, die sich auf dem Zeh, der so schief ist, bildet, weil er eben permanent am Schuh scheuert sozusagen. ist ein Pflaster für, genau, glaube ich. Ne? dass einfach das nicht mehr so drückt. Aber die Ursache ist einfach eine Fehlstellung der Zehe. Und dieser Begriff Krallen- oder Hammerzehe kommt einfach daher, wenn man von der Seite mal die Zehe anschauen würde, dann sieht man eben, die hat wie so ein Hammerkopf, ist die fehlgestellt, oder sie ist wirklich wie so eine Kralle
0: deformiert. Also als das wollte sie den Bleistift am Boden greifen ohne genau, den Bleistift. Ne? genau. Folge
1: oder Ursache dafür ist einfach eine zunehmende Immobilität e und Unbeweglichkeit der Zehen. Es kommt zu einer Verkürzung dann auch der Sehnenstrukturen mhm. und dann bleibt die Zehe irgendwann in dieser Position.
0: Das heißt, es ist einer allgemeinen Bewegungsfeindlichkeit geschuldet, also ja. dieses klassische Netflix ja. und Chill oder ist es schon so, dass die Leute... Eben nicht genug mit den Zehen machen, weil die einfach gar nicht mehr gefordert werden. Also sind.
1: muss ich ehrlicherweise sagen, wenn ich mir meine Füße anschaue und schaue, was ich mit meinen Zehen machen kann, dann ist das sehr, sehr limitiert. Das ist immer interessant, wenn ich. Sie sind das beruhigend,
0: dass Sie nicht auch so ja. jemand sind, der dann zu Hause immer <lacht> mit den Zehen wackelt und da. Ich bin da leider auch nicht
1: ganz so konsequent, muss ich gestehen. Aber wenn ich mir meine Kinder anschaue, oder ich habe ja auch sehr viele Kinder in der Behandlung, was die mit den Zehen noch können. Und das ist sicher das Problem, weil wir machen halt nichts mit den Zehen und irgendwann wird es halt immer schlechter. Dann kommt das Alter dazu, dann kommt ein bisschen Arthrose dazu, dann hat man diese Hammer oder diese Krallenzehe. Dann hat sie eine Schwiele. Gut, wenn, wenn das keine Probleme macht, dann kann man damit gut laufen im Schuhwerk. Aber der eine oder andere hat dann doch massive Beschwerden. Und dann müssen wir diese Zehen eben operativ
0: begradigen. Also könnte man jetzt ganz allgemein zusammenfassen und sagen, Sie haben eigentlich Patienten, die entweder relativ jung oder relativ alt sind. Also sprich, wenn im Wachstum irgendwas schief läuft oder wenn dann eben die Erkrankungen des Alters kommen. Den Mittelteil sehen Sie dann, wenn irgendwas passiert ist.
1: Genau. Die Verletzungen sind im Mittelteil das Häufigere. Ansonsten die Veränderungen, die sehen wir vor allem bei den Kindern oder eben dann bei den Älteren.
0: Worüber wir noch gar nicht gesprochen sind. Wir haben, vorhin mal die Hornhaut angesprochen, so beim, äh, beim Barfußlaufen. Mhm. Das ist ja auch immer so eine, so eine, so eine Gretchenfrage. Ne? Es gibt überall diese martialischen Geräte in allen möglichen äh, Shops zu kaufen, vom Hobel mhm. bis zur Pfeile. Mhm. Macht man das oder lässt man es besser in Ruhe? Weil es eigentlich auch eine Schutzfunktion
1: des Fußes ist. Eigentlich lässt man es in Ruhe. Das ist eine rein kosmetische Sache. Wobei wir müssen differenzieren. Es gibt die normale Hornhautbeschwielung, die an bestimmten Positionen ist, wo sie sein muss. damit Also der wo man quasi auf... Und, genau. und dann gibt es halt äh, die verstärkte Hornhautbeschwielung zum Beispiel. Da sind wir wieder bei dem Spreizfuß. Nur ganz kurz für die Hörer. Spreizfuß bedeutet normalerweise, wenn Sie mal an Ihrer Großzehe, an Fußballen hinlangen, da haben Sie die stärkste Hornhautschwiele. Mhm. Bei dem Spreizfuß wird die Hornhautschwiele etwas mehr in Richtung zweite, dritte Zehe rutschen. Und das ist so ein richtiger... Richtiger Knubbel, also an der Fußsohle. Also auf der falschen Seite gefühlt. Nee, auf der Fußsohle, aber nicht direkt auf der, da, wo die große Zehe ansetzt, sondern etwas weiter außenseitig. Also da, wo zweite, dritte Zehe sind sozusagen. Ah, okay. Die, also die Hornhautspiele ist praktisch so mehr oder weniger mittendrin am Fuß. Hm. Da gehört die eigentlich gar nicht hin. Und das ist sozusagen ein Zeichen dafür. Hornhaut bildet sich da, wo die Hauptbelastung ist, dass der Fuß durchhängt und da läuft, wo er gar nicht laufen sollte sozusagen. Und diese Hornhautspiele, die macht Beschwerden. Und jetzt fängt natürlich der ein oder andere an, das ein oder andere an, das abzuhobeln. Aber das ist nicht die Ursache für die Beschwerden, sondern das ist ja die Folge sozusagen. Die Ursache ist der Spreizfuß. Also sinnvoller wäre in dem Fall dann die Ursache, den Spreizfuß zu beheben. Die Hornhaut, die wird von selber weggehen.
0: Klassiker, man man bekämpft das Symptom, aber nicht die Ursache. So. Jetzt, ähm, das ist vielleicht noch ein ganz interessanter Aspekt für unsere Hörer. Wie erkenne ich denn, dass man mit meinem Fuß alles okay ist? Also ich meine, es gab ja mal diese, dass man zum Beispiel auf irgendwas getreten ja. ist, wo Farbe war, wo man dann ja. sieht, wie, wie der Abdruck ist oder wenn man mit nassen Füßen auf eine Fliese ja. tritt. Ja. Oder auch, äh, das, das gibt es da irgendwas, wo man sagen kann, wenn Sie das jetzt, wenn Sie uns gerade zuhören und ziehen mal die Socke aus, daran sehen Sie, alles okay oder ich sollte mal vorbeischauen beim Dr. Blank.
1: Genau, also das kann man so grob sagen, wenn man sich jetzt barfuß hinstellt und merkt, dass der, der Fuß die Fuß Innenseite des, des, des Fußes, wenn man da mit dem Finger noch so reinlangen kann, mhm. dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass man zumindest, was das Längsgewölbe betrifft, einen normalen Fuß hat. Sie können es aber so machen, dass, ich weiß gar nicht, ob es eine Löschblätter überhaupt noch gibt in den Heften und so weiter, ein nasser Fuß sozusagen, treten auf das Löschblatt, dann sehen Sie das auch und da sollte eigentlich der Fuß, wenn Sie von den Zehen Richtung Ferse laufen, mal kurz etwas schmäler werden und wieder breiter werden. Mhm. Das wäre so die Idealsilhouette. Aber, man muss auch eines sagen, auch das war in den letzten 20 Jahren, wo du das teilweise ein bisschen unterschiedlich gehandhabt wenn jemand einen Knicksenkfuß hat, dann ist es nicht unbedingt etwas, wo man sagt, das muss behandelt werden. Es gibt also einen
0: Senkfuß, ist das, was der laue Plattfuß nennt? Genau, das geht dann, das hm. Extremvariante ist der Blattfuß. Dann das heißt, man hat quasi keinen, nicht mehr diese, diese Einkerbung, sondern man hat einfach eine Fläche. Genau, man kann dann, also wie Sie
1: eben sagen, wenn man auf das, das Löschblatt drauf treten würde, dann würde das komplett einmal breit durchlaufen sozusagen, der Fuß. Aber es gibt viele Menschen, die kommen damit auf die Welt, die haben das auch. Man muss aber nicht immer unbedingt etwas machen. Hm. Also es gibt eine Brand Bandbreite an Fußstellungen, wo man sagt, die sind im Bereich des Normalen und irgendwann ist diese Toleranz überschritten. Und dann muss man sich überlegen, ist eine Therapie notwendig, um Schlimmeres zu vermeiden.
0: Es mir jetzt gerade für Sie als, als Sportmediziner, es gibt ja auch diese Laufanalysen, mhm. bevor man sich Schuhe kauft. Macht mhm. das Sinn?
1: Ja, doch würde ich schon sagen, weil es gibt sehr, sehr viele Menschen, die da eben, jetzt sind wir wieder bei dem knick senkfuß mhm. die neigen, wenn man von hinten drauf schaut, so nach innen wegzuknicken und wenn der sich jetzt, dieser Mensch, sich einen weichen Schuh kauft, dann wird es natürlich immens im Bereich des Rückfußes, also mhm. da, wo die Schuh laufen, wird es verstärkt, also der braucht eher einen Fuß oder einen Schuh, der den Fuß sozusagen korrigiert, richtig.
0: Eine Sache, über die wir noch nicht gesprochen haben, die mir auch so in den, den Sinn kommt, weil man das bei älteren Herrschaften öfter hat, ist dieses, dass sie diese Spezialschuhe brauchen, die so unglaublich breit sind, weil sie in den normalen Schuhen nicht mehr reinkommen. Und dann, also sie haben Wasser in den Beinen oder in den Füßen. Das ist dann eine Lymphgeschichte wahrscheinlich. Ne? Genau. Also wie gesagt, per se bin ich kein Freund von diesen Schuhen, aber
1: manchmal mhm. ist es einfach notwendig, weil man halt praktisch einfach nicht mehr reinkommt. Und dann muss man eben sehen, einmal ist es eine Lymphabflussstörung und zum Teil ist es auch kardial bedingt, einfach durch eine Herzschwäche, dass es zu einer Wasseransammlung kommt.
0: Das, das Herz pumpt nicht mehr weit genug und dann sind es die Extremitäten, die verlieren. Da versackt
1: einfach das Wasser sozusagen. Da gibt es natürlich medikamentöse Therapieansätze, um das Wasser rauszubekommen. Eine Möglichkeit ist auch, Kompressions- zu tragen, die sozusagen durch den Druck das Wasser herauspressen.
0: Das, was man nach OPs bekommt genau. oder auf Langstreckenflügen genau. empfohlen wird.
1: Genau. Und da würde aber reichen, sagen wir mal, die nach der OP gehen ja meistens bis zum Oberschenkel sind sehr unangenehm. In so einem Fall würde es reichen bis zum Kniegelenk. Das ist etwas angenehmer zu tragen. Das wäre so eine Option. Das machen ja auch Sportler, glaube ich, teilweise. Ne? Ja, ja. Das ja. ist auch ganz im Trend momentan. Also man sieht es ja auch im Fitnesscenter oder so. Hellblau-grün und in allen Farben bis unter die Knie gezogen. Ich muss ja
0: sagen, die Dinger sind ja auch ein bisschen ästhetischer geworden, als sie früher mal waren. Das war ja früher mal echt gruselig anzuschauen. Absolut. Ja. Die drei wichtigsten Tipps, was man für Füße machen kann, damit man sie so nett wie sie sind, nicht so bald sehen darf.
1: Als allererstes, wenn die Möglichkeit besteht, im Sommer zu Hause barfuß, strümpfig laufen, einfach um dem Fuß ein bisschen die Möglichkeit zu geben, sich frei zu bewegen. Dann in gewisser Weise ja, wie Sie gesagt haben, das richtige Schuhwerk, nicht zu klein, nicht zu groß, nicht zu instabil und dann aber schon, wenn man sagt, na ja, da sind irgendwelche Beschwerden, da sind irgendwelche Dinge, die dauerhaft nicht weggehen, suchen Sie einen Facharzt, suchen Sie uns in unserer Sprechstunde auf, dass jemand mal drauf guckt. Dann kann man in der Regel Entwarnung geben, aber wenn das dauerhaft über Jahre geht, sind manchmal Schäden entstanden, die man leicht hätte verhindern können.
0: Und ganz zum Schluss gibt es ein paar Schuhe, wenn Sie das vom Markt verschwinden lassen könnten, dass Sie gerne weg hätten? Habe oh, bin ich jetzt
1: am überlegen. Ähm, eigentlich nicht, wenn man das Ganze dosiert macht. Ne? Wenn Sie immer einen Schuh permanent tragen, ist es vielleicht nicht ideal. Aber wenn Sie das ein bisschen wechseln, ein bisschen barfuß, denke ich, ist kein Schuh
0: wirklich falsch. Also der alte Satz von Paracelsius. Richtig. Vielen, vielen Dank. War wie immer toll. Ich freue mich aufs nächste Mal. Und ähm, haben Sie schon ein Gelenk im Auge, über das wir uns das nächste Mal einen Körperteil.
1: Oh, ich denke mal, die, die, die Schulter wäre mal sehr interessant, weil da sehen wir gerade auch bei Sportlern, und da schließt sich ja ein bisschen der Kreis, äh, recht viele Verletzungen. Und, ähm,
0: das würde mich doch auch interessieren. Da kann man schon. spannend Operationen machen. Ja, auch im Gelenkersatz, hat sich, ja.
1: Hat sich auch wahnsinnig viel getan, auch mit den Implantaten, auch teilweise mit Gewebeersatz, was man machen kann. Das wäre wär
0: sehr interessant, ja. Bin ich sofort dabei, ich weiß, meine Mutter ist an der Schulter operiert und es war für die ein, ein Gewinn an dem, was sie wieder tun kann. Unglaublich. Das freut mich. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.